0: Wir müssen ganz schnell machen. Ich habe eine Autogrammkarte im Supermarkt. Ne?
1: Ich habe nur meine Autogrammkarten im Supermarkt vergessen. So, also, Ich
0: bin seit 20 Jahren, mache ich das. Ich war nicht einen Tag krank. Ich bin der einzig Professionelle hier. Ne? So Und ihr beiden habt gestern schön, habt ihr euch eingeballert. Ne?
1: Richtig. So, ich
0: sitze hier und habe äh, gestern noch schön Kinderdienst und so und ihr aber schön hier Huli -Guli Was und man ja
1: äh, nicht sehen kann, weil es ja jetzt wieder Audio-Podcast ist. Ja. Miki sieht aus, wie wir uns fühlen müssten. Ja, wirklich. Das ist, <lacht> also, ich
0: hab, das ist auch wirklich, äh, ich glaube, dieses Jahr, speziell dieses Jahr ist das Jahr, in dem ich den wenigsten Alkohol getrunken habe. Und ich habe in keinem Jahr beschissener ausgesehen als in diesem Jahr. Wirklich, dass teilweise Leute, Wildfremde, dir die Hand auf die
1: Schulter legen und sagen, Junge, was ist denn los mit dir? Ist immer, ist immer schon das Problem, weil am hackischen Markt die Karikaturisten gar nicht mehr dich überzeichnen müssen, weil dein Kopf schon so groß ist
0: <lacht> auf dem kleinen Schön. Körper, so ist das. was aus, als hätten sie in so einem polnischen Wachsfigurenkabinett aus Fimo mich selber <lacht> nachgebastelt. So hätten sie mein Facebook-Profilbild genommen und hätten dann so einem halbblinden polnischen Wachs... Puppenkreateur gesagt: Hier mach den mal. Was wir, dem, macht was
1: wir dem Zuschauer kurz erklären müssen, was besonders schwer ist für mich, nach vielen Monaten der Abstinenz. Ja. Wir machen ja sonst immer quasi an zwei oder an drei Orten sogar diesen Podcast. Ja. Ich bin diesmal mit euch in einem Raum. Das ist, richtig. ist schwer für mich. Das ist schwer also, ne? ja, ja, Das ist auch zu sehen, was ich sonst ja. nur höre. Aber ja. ich bin ansonsten sehr, sehr froh, also Spaß beiseite, dass wir jetzt hier zum Jahresabschluss quasi und ja. zum Hinrundenabschluss nochmal zusammenfinden in Hamburg und das hier zusammen machen können. In unserem liebsten Studio bei den online Marketing-Rockstars. Hallo Mike.
2: Mensch, hallo Lukas, hallo Micky. <lacht> hallo Mike, grüß dich, hallo. grüß dich. Grüßt euch auch. Seid ihr bereit? Aber sowas von Lampenfieber.
0: Ich bin ein bisschen aufgeregt.
2: Dann soll's so weitergehen und losgehen. Musik bitte. Ach und damit herzlich willkommen. Ich habe die Folge Nummer 19, kann das sein? Ich habe es vergessen, gesagt. Oh, holy shit! Das stimmt, die Weihnachtsedition hier bei Fußball MML, wie immer mit Knecht Beisenherz. <lacht> Stiefelknecht Beisenherz. Genau. Send das,
1: send das Little Helper.
2: So, mit äh, Lukas Vogelsang. Hallo. Was bist du eigentlich für eine Weihnachtsfigur? Ein Engel? Ein,
0: ein Weihnachtsengel? Wen, wen, hat, uns das Weihnachts wen, wen hat uns denn der Weihnachtsmann denn da in den
1: Stiefel gestellt? Das ist der Lukas, ja Lukas, ne? draus vom Aldi komme ich her, ich muss euch sagen, es heimatet sehr.
2: Und ich bin das Wichteln <lacht> 2017, nicht bin Mike Nöcker.
1: Der Schrottwichtel,
2: ne? Ja. Der Schrottwichtel so. 2017, ja. Können wir mal einen Satz bilden, in dem ähm, die Worte herrlich... Und äh, so <lacht> <lacht> Genau, wie sagte
0: der Kollege kam gestern schon, Heiko herrlich, also R wie R Jordan, herrlich. Ehrlich. Wobei Heiko natürlich mit High, wie High as a Kite, geht natürlich <lacht> auch noch, ne? Heiko herrlich. Ähm. Ja, schön, dass er noch, ähm, noch rechtzeitig zu den Sportjahresrückblicken noch ein paar Bilder ge geliefert hat. Äh, ja. Er kriegt den goldenen Meier in Silber. <lacht> und ähm, tolle, tolle Einlage. Ähm,
1: Sonst solche Pirouetten nur Weihnachten vorm Rockefeller-Center. Es, ja, ja,
0: ja. Es, ist, es ist ja, ja, wie gesagt, eine Sterbeszene wie ein Platoon. Ne? Sergeant Elias. Ähm, bisschen schade, dass er sich diese, diese wirklich hervorragende Halbserie durch diese absolut beschissenen Bilder selbst ein bisschen kaputt macht, denn wir leben in, einem, in einer Medienwelt, in der ähm, solche, solche Eindrücke häufig mehr zählen als die äh, in tabellarischer
1: Form. Es, es ist ja auch so, ähm, so traurig, dann hast du jetzt irgendwie eine Hinrunde, die du abschließt mit einem Run von 14 Pflichtspielen ungeschlagen und ja. was bleibt ist diese Szene. Ja. Also ist, ist diese, ja. Dann sagt er, ich bin 46, da muss ich anders reagieren. Ja gut, aber ja, also, das ist aber... Das muss wirft aber wieder, mit
0: 16 ehrlicherweise das auch. Das
1: wirft aber, äh, wir saßen ja gestern zusammen und haben die Szene uns angeguckt und du sagtest gleich spontan, äh, die stehen ja so unter Adrenalin oder so, unter dem Eindruck ja. des Moments, dass da vielleicht eben genau nicht nachgedacht wird. Nein,
0: natürlich nicht. Du machst das ja reflexhaft. Und der Reflex ist dann lustigerweise, du hast es ja gestern ja, als wir äh, live waren, ja auch schon mal äh, angedeutet, dass da der Spieler Heiko Herrlich diesen Instinkt immer noch in sich trägt er ist ja jetzt nun auch schon, zwar schon eine Weile vom Feld herunter aber andererseits mit 46 ja auch noch nicht so weit vom man, man vom hat übrigens fast weg. nach
1: der Szene die Angst gehabt dass Oli Kahn aus dem Nichts auftaucht und ihn probiert in den Hals zu beißen <lacht>
0: ja. Ja, okay. es war war wirklich interessant und natürlich ist es beschämend und ich also ganz ehrlich ich habe mich ehrlich Ehrlich. Ganz ehrlich. Ich habe mich, mit, ich habe mich mit ungefähr 10, elf Jahren mal auf der Henrichenburger Kirmes in meinem Heimatdorf, da wollte ich ganz lässig äh, von der einen Seite rüber zu dem Kassenhäuschen, um mir Chips für einen Autoscooter zu kaufen. So, und dann ähm, bin ich aber nicht außen rumgegangen, wollte, wollte ganz lässig zur Musik noch so einfach quer, weiß, auch den, den herannahenden Autoscootern trotzend <lacht> und habe mich, weil da immer so ein so ein Matsch- und Ölfilm auf der Fläche liegt, mich unfassbar auf die Fresse gelegt, so vor allen. Und das war vor 30 Jahren ungefähr und das ist mir heute noch unglaublich bin Von dem
1: jungen Mr. Burns überfahren. Es gibt eine Szene, <lacht> in, den, es gibt, es gibt eine Szene in den Sims, wo stimmt. alle rüberfährt die ganze stimmt, Zeit. Stimmt. Ja. aber ist übrigens Was, was ich da sagen wollte, um nochmal den Rückblick, also ich meine, Heiko Herrlich hat ja auch bei Borussia Dortmund gespielt. War das eigentlich gestern der Moment, diese Schwalbe, in der Andy Möller wirklich seine Karriere beendet hat, oder? Jetzt ist die Karriere von Andy Möller vorbei. Heiko Herrlich hat das besiegelt. Ja, Ende. Wo,
2: wobei, da finde ich ja irgendwie, das hat auf dem Platz stattgefunden. Die wird also ewig in Stein gemeißelt ja. sein, in, in the Hall of Schwalben fame. Ja. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, dass jemand wie Norbert Meyer gestern sich totgelacht hat ja, also, ja, ja. und gesagt hat, geil, endlich ja. Ja. bin ich den schwarzen Peter los. Ja. Äh, endlich reden die Leute nicht mehr über, über mich, sondern jetzt neu in der 2017 Edition. Hm? Ja. ja, absolut. Das nimmt
1: viel Druck ja. ne, von Norbert Meyer.
2: Ja, absolut. Ja. Gibt es eigentlich schon, also
0: man, man kann sich aufs Internet verlassen, gibt es schon lustige GIFs? Gibt's Reaktionen? Oh, nein, gibt, es, schon gibt es
2: Reaktionen von Albert Schreit? Möglicherweise ja. apropos GIF, vielleicht ist es ja auch ein Greenwashing vom bayern Konzern, dass man jetzt sagt, äh, ab sofort nur noch GIF statt GIFT. <lacht> Oh mein
0: Gott. Oder Give Peace a Chance.
2: Ja. <lacht> <lacht> Zur Weihnachtszeit auch. ne? Ja. Immer give Peace a Chance. Finde ich sehr schön.
0: Ja, also ich bin mir relativ sicher, Heiko Herrlich wurde bereits von fähigen Grafikern in historische Szenen ähm, da es sah ja, ja
1: wirklich, Es sah ja tatsächlich auch aus wie eingeübt. Ja. Also das kannst du fast so gar nicht ja. hinbekommen, weil du nicht zweimal zu Hause wenigstens der, Eingesprung, der eingesprungene Rittberger. Ja,
0: ja, ey. absolut. Er hat das in der, in der
2: Hermann-Joha-Stunt-Schule hat, also, ähm, hat er das geübt. Wir haben zumindest schon die ersten die ersten Pinguine, die auf dem Eis ausrutschen, so, werden schon <lacht> irgendwie natürlich. im Vergleich dazu gebracht. Aber ganz ich einfach fand's, aber Jelzin, den du gestern hattest, wo ja. du sagtest, dass das sind Szenen wie Boris Jelzin bei öffentlichen Auftritten. Ja, das
1: hat das schon wirklich war so, äh, Boris Jelzin, wenn ja. in den 90ern getanzt hat ne, und probiert hat ein, ein Orchester, das nur er sah, äh, zu dirigieren. So ein so ein bisschen war das. Was
2: aber Guck mal, wie auf wie auf äh, Bestellung quasi Heiko Herrlich, Dominik Böhner, ja. das ist ja unser Head ja. of Head of Podcast ja. hier, derjenige, der sagt ähm, macht mal ein bisschen mehr Fußball und weniger über euch selbst. Ich
1: bin ja morgens aufgestanden heute im Motel One und bin dann frühstücken gegangen und hab Zeitung gelesen. Ja, sehr gut. Erzähl so, mehr davon.
2: So, Er hat auf jeden Fall ähm, hier ein, Ein Meme. Tim Wiese-Meme. Ja, also Tim Wiese beim Wrestling. Ja, ist gut. Und Heiko Herrlich unten auf dem Boden und guckt erstaunt, weil er sieht, dass Tim Wiese auf ihn zukommt So, und da sagt der Dominik: Macht mal mehr äh,
0: Fußball und weniger euch. Also, da, ich bin wirklich nicht, ich bin wirklich kein Typ, der sich selbst so wichtig nimmt. Ne? Aber mich zu kritisieren, ist Blasphemie. Das sage ich ganz klar. <lacht> ne? äh, da, ja. ja. Ist das denn jetzt eigentlich, wenn wir über Heiko Herrlich reden, ist das dann Fußball oder was ist es dann? Das ist eine sehr gute
2: Frage. Als, äh, was ist Na, das in, Berlin,
1: in Berlin geht man ja traditionell äh, kurz vor Weihnachten oder an den Weihnachtsfeiertagen in den Friedrichstadtpalast und guckt mhm. sich so eine, so eine Ostrevue an, die ja. heute noch mehr glitzert äh, und meist gut kuratiert ist. Äh, das ist so ein bisschen das. Es ist tatsächlich Vortanz, es ist weihnachtliches DFB-Pokal, Tanztheater. Also mir hat das gut gefallen. Ja, wobei, um, um so auf dem Boden zu segeln,
0: muss ja nicht in Friedrichstadtpalast. Da kannst du eigentlich auch am Alexanderplatz die U-Bahn nehmen. Ne? Sag ich jetzt mal. So als Beispiel. Als Treppenwitz. Als Treppenwitz. <lacht>
2: Ja. So, damit haben wir jetzt also auch so, jetzt haben wir es aber wieder ein paar Hörer verloren. Aber es haben sie ganz großartig gemacht, auch zum, diese Besinnlichkeit ja. zum Fest finde ich. Ja, aber ja.
1: man, man muss den Zuhörern auch erklären, es ist jetzt, wir sind jetzt glaube ich zehn Minuten in diesen Podcast hineingeschlittert und ja. es ist jetzt schon 80 Grad hier. Jemand ja, hat die ist Tür zugemacht. Es ja, wirklich ja. hier kommt gleich jemand mit, mit einem Ja, Aber es
0: ist auch ein bisschen die postalkoholische Verdunstungshitze, äh,
1: ne? Also wir hatten tatsächlich jeder zwei Glas Wein. Also war es nicht. An uns kann es nicht okay. liegen. Also wir haben okay. gegessen, zwei Wein getrunken. Und äh, dann ich hat nein. Dominik gesagt, wir sollen noch ein bisschen mehr von uns erzählen. Und wir ja. haben der Weihnachtsfeier, <lacht> da sind wir jetzt gleich. Ja. Nein, aber äh, weil, 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 weil mal, um den Übergang hinzubekommen, du hast gesagt, irgendwie, Norbert Mayer ist den schwarzen Peter los. Das stimmt ja beim ersten FC Köln auch, ja. womit wir dann bei Borussia Dortmund Und Und nicht reden, schon wieder aber. über Borussia Dortmund. Ja, aber komm, das gab das Pokalspiel ja. gestern, wir müssen wirklich so fünf Minuten müssen wir über dieses ja. Pokalspiel. Es ging ja, glaube ich, Bayern München gegen Borussia Dortmund. Ja. Äh, der Status Quo der Liga wurde untermauert, zumindest die ersten 60 Minuten. Die anderen 30 haben die Bayern, äh, die Dortmunder verhöhnt und haben sie noch ein Tor schießen lassen. Das war ja Mikis Analyse. Was, was gibt es zu diesem Pokal-Achtelfinale der Bayern und
0: gegen ja. Dortmund
1: noch zu sagen? Darf ich
0: kurz darf ich kurz äh, ein, einhaken? Ich habe heute Morgen kurz beim Fertigmachen das Morgenmagazin gesehen, eine kurze Spielzusammenfassung. Wenn man die Spielzusammenfassung im Morgenmagazin schaut, ähm, dann hat, hatte man das Gefühl... Ach ja, war ja wieder mal knapp, so zwischen Bayern und Dortmund. Ne? Dortmund dann das Anschlusstor gemacht, dann hinten raus noch die Chance von Isaac. So im Zusammenschnitt denkst du so, oh guck mal, siehst du, mussten die Bayern nochmal richtig zittern. Wenn du das Spiel wie wir gesehen hast, dann weißt du natürlich, dass das 2-1 äh, das
2: Spiel nicht wirklich wiedergibt. Ist dafür das Wort
1: geschmeichelt erfunden worden? Ja, und damit er einfach weg ist, da hätten die Bayern aber den Isaac zumachen
2: müssen. <lacht> so, jetzt ist, es, jetzt ist es, es, es Es
1: musste es. Es war die ganze Nacht da, es hat mich nicht lassen. Also jetzt habe ich sagen können. Nein, aber aber
2: es, es stimmt ja. Und die Frage ist, warum haben sie es nicht getan? Also, zwei Dinge, die ich wahnsinnig erschreckend fand, bis zur Minute 60 ungefähr, hatte Borussia Dortmund. 0,0 Chance gegen äh, Bayern München. Ja. Also nicht den Hauch einer Chance. Ja, natürlich äh, war da die ein oder andere, aber da kam, kam ja spielerisch überhaupt nichts. Ja. Ich glaube, in der ersten Halbzeit gab es eine Chance, die aber auch nur deshalb eine war, weil Alaba ähm, am Elfmeterpunkt irgendwie über den Ball gesenzt hat, um den dann Fehler dann auch, genau. wieder gleich wieder gut zu machen, ja. indem er einfach auf der Linie dann gerettet hat. Das war alles. Ähm, und wo, das man war sich schon aber,
1: wo man sich aber auch, entschuldige, mal fragen muss, wie es Jamolenko schafft, wenn er den Ball schon von Alaba aufgelegt bekommt, dann Alaba wieder anzuschießen im Tor. Ja, wobei, Tor. ich also finde, Jamolenko
0: hat es gar nicht so schlecht gemacht, weil er ja noch am Keeper vorbeigeschlänzt hat und dann ja. war aber Alaba natürlich auf dem Posten und hat dann ganz gut äh, geklärt. Da waren ja irgendwie äh, um das Tor herum so zwei, drei Leute, um die Jamolenko irgendwie noch. Klar, er hat natürlich auch einfach flach draufzimmern können, er hat sich halt für die Variante entschieden, aber das... Passt ja auch irgendwie ein bisschen zum BVB, dass man sich im Zweifel immer für die komplexere ich, 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 ich und glaub, weniger
1: zielführende Variante entscheidet. Ich, ich glaube, zwei Dinge sind passiert ab dieser 60. Minute. wenn man also Wir haben ja auf einem sehr kleinen Bildschirm geguckt, deswegen habe ich nicht alle Feinheiten mitbekommen, <lacht> aber ich glaube, zwei Dinge sind passiert. Die beiden prägenden Figuren der Bayern gestern waren Boateng und Ribéry. Also mhm. Ribéry hat wahnsinnig viel Betrieb gemacht auf links. Wir hatten ja noch überlegt, ist das richtig, ihn für Kormann spielen zu lassen? Ja, gegen Borussia Dortmund gestern war es die richtige Entscheidung. Und ähm, vor allen Dingen Boateng hat hinten alles zusammengehalten, hat das 1-0 ja. geschossen. Und der hat, also ich habe das Kind, der hatte irgendwann Krämpfe oder war leicht mhm. verletzt oder so. Ja. Und du merkst es, dass sie ohne ihn bei 100 sofort anfing zu wackeln. Mhm. Und dann wurde ja Ribery auch ausgewechselt. Ja. Und als diese beiden Figuren nicht mehr auf dem Platz waren, merktest du, dass sie sich diese Tektonik des Spiels verschob. Ja. Das sind manchmal echt diese Nuancen. Und ich, also das ist ja, wäre jetzt meine Analyse zu dem Spiel, dass diese beiden Figuren dann nicht mehr bei 100 Prozent beziehungsweise vom Platz gegangen waren. Und dann hat Borussia dort nochmal Auftrieb bekommen und hatte ungefähr 17 zehn Ecken von Kagawa, die alle gleich aussahen und ja. zu nichts geführt haben. Ja doch, zu kontern. Ja, von, von Bayern, ja. ja. ja immer, äh, die, 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 eigentlich war die Passfolge immer, Ecke, Kagawa auf Rames, Rames ja. äh, in Richtung äh, Strafraum unterwegs und dann geblockt und dann ging es wieder von vorne los. Das waren komische 15 Minuten. Ja. Na ah ja, aber was sagt uns das dann? Haben die Bayern zu früh runtergeschaltet oder ist ist Dortmund dann doch noch gut geworden oder hatte war es einfach Nein, haben die Bayern hab, eben doch die Dortmunder kommen lassen, weil sie, sie nicht mehr ernst? Genommen also ich
0: glaube wirklich, dass es so ist. Also du hast ja, wenn du in so ein Spiel reingehst, ähm, hast du natürlich eine sehr große Spannung, ist ja klar. weil da kommt Dortmund bzw. Da kommt Bayern, da bist du natürlich motiviert und da bist du sehr alert. Ähm, in der Regel, ne? Die Dortmunder Abwehr war zwar auch irgendwie äh, zwar Alert, aber deswegen ja noch lange nicht fehlt. Alert. Galert. galert. Die, galert. Waren galert. Genau, die waren Galert. <lacht> 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 naja, und dann ist es halt bei den Bayern irgendwann so, wenn das Spiel dann mal so eine Halbzeit geht oder 60 Minuten, merkst du so: ach, geht doch mit weniger. Das ist ja so doll ist es nicht. Klar, du merkst es ja in den Zweikämpfen, da bist du am Anfang scharf und da bist du bist du auf, passt du auf alles auf und irgendwann merkst du, nee, die sind einfach nicht wirklich jeder, gefährlich. Jeder
1: Hobbykicker kennt das, wenn wir bei uns in der Autorennationalmannschaft zwei gleich starke Teams haben, die einen haben irgendwie den besseren Tag und die führen dann auf dem kleinen Feld, ja. du spielst anderthalb Stunden, du weißt, du spielst eh anderthalb Stunden und das Schlimmste, was einer Mannschaft passieren kann, ist, dass sie nach 20, 25, 5, 0 führt. Genau. Das ist immer die Mannschaft, die ja. am Ende verliert. Absolut. Und
0: genau, aber das ist, ist es. Das ist es. Und, ähm, es ist doch nicht, also klar, nur weil sie jetzt irgendwie, sagen wir sich gehaltsmäßig äh, marginal von uns unterscheiden, Lukas, heißt das ja nicht, dass es auf dem Feld anders läuft, denn am Ende ist das Leistungssport und genauso funktioniert Sondern Und wenn du dann nicht entsprechend gefordert bist, merkst du natürlich irgendwann auch so in, in späteren Minuten, ach ja, jetzt machen wir mal ein bisschen weniger Gas und dann fängst du dir halt auch mal einen so aber mehr war halt eben auch nicht drin. So, das muss man einfach ganz klar sagen. Und das war halt eben nicht das Duell auf Augenhöhe, sondern es war halt ähm, die Bayern, da kommt lange nichts und dann kam Dortmund
1: und Dortmund ist auf dem Papier vielleicht noch gut, aber das ist jetzt, ist, ja klar. War, also während du äh, Morgenmagazin geschaut hast, habe ich tatsächlich im Hotel One... Ähm, ich an runtergeholt. Ich habe hab tatsächlich im, im, im Hotel... Danke für die Info. Ich, ich habe im Hotel tatsächlich das Lagerfeuer angeschaut, was ja. dort immer auf dem Fernseher... Und habe aber Süddeutsche gelesen und die haben auch gesagt, es Sieht auf dem Papier quasi aus, als wenn es wieder so ein knapper Sieg war für die Bayern. Ja. Aber dieses Spiel hat noch mehr als die anderen zuvor gezeigt. Die ja. Bayern sind Borussia Dortmund wieder enteilt. Siehst du, und guck mal, und das belegt doch zum Beispiel auch, dass du dir das teure Abo für die Süddeutsche sparen kannst,
0: indem du dich einfach mehr mit mir unterhältst. Ne? So, das ist ja auch so. so. Und ein Kaminfeuer kann ich auch zu Hause machen. Da mache ich das einfach wie früher die ganzen Brasilianer,
1: die bei Leverkusen oder Dortmund waren und mache einfach ein schönes Feuer im Wohnzimmer. Ich, ich mache jetzt mal ein bisschen Werbung für den Online-Journalismus. Das Schöne ist ja, man muss ja gar kein Abo der Süddeutschen Zeitung haben, weil Was? die komplett den gesamten Sportteil morgens und meist schon abends online stellen. Wie bitte? Und dann kaufst du dir morgens die Süddeutsche Zeitung und bist immer erst irritiert und dann enttäuscht, weil du alle Texte schon gelesen hast. Ja. Also, so geht es mir immer. Und man darf tatsächlich... Äh, auch nur, Man darf nur zehn Texte die Woche lesen, aber das reicht dann auch meist. So. Aber man muss sagen, immer, also das ist schöne Grüße an die Kollegen beim Süddeutsche Zeitung Sport. Es ist immer sehr schade, dass, wenn man den, die Printzeitung aufsteckt, echt schon alles online Print, geht.
0: Neues von gestern. Ne? So, ja. Toll. Vielleicht
2: ist es aber auch nur ein log weil man ja auch dann immer noch nicht die Seite 3 lesen kann, die großartig ist. Grüße an Alexander Gorkov, um auch mal hier einen oh, Journalisten oh, zu nennen. Aber ist der oh.
0: Philosoph? Der nee. ist... Äh, nee. Deswegen Sch ist er ja nicht dein Freund, ja. Lukas.
1: So. <lacht> ja, aber Alexander Gorkov ist wirklich nicht mein Freund. Der läuft seit fünf Jahren vor mir weg. Ja.
2: Hm. Ja, ich, soll ich da mal was vermitteln? Aber da hat er ja wirklich es, es, gute Lacktabler. Ich habe <lacht> vor
1: fünf Jahren bei Alexander Gorkow in Berg am Leim in, der, in, in seinem Büro gesessen. Ja,
2: und er hat Berghain Zb heißt es. <lacht> und er du hat, er im Berghain in seinem Ich Büro habe ihm zwei
1: Stunden lang was über <lacht> Journalismus erzählt. Dann sagt er, ja, das verstehe ich alles. Aber was wollen Sie von mir? Sie sind doch Klarinettist, weil er hatte mich vorher gegoogelt. Aber mit K, und es gibt einen Klarinettisten, der saß zwei Stunden mit mir dort so. und hat sich das angehört. So, das ist meine Sehr Alexander Gorkov und Süddeutsche Zeitung Geschichte. Sehr ja großartig, Herzen. ja.
2: Dann wir sagen wir, wir an dieser Stelle, wir müssen mal hier, wir machen da mal einen. Dominik Böhner tobt natürlich jetzt. <lacht> 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 ich habe den Faden, weil man rumgeht. Vielleicht können wir ihn auch zum... Naja, lassen wir das. Äh, reden wir, äh, wollen wir weiter über dieses Spiel reden, weil ich habe das Gefühl, <lacht> irgendwie wir... wir... Nein, wir reden über den vfr Wolfsburg. <lacht>
0: Naja, dieses Spiel gibt eigentlich gar nicht mehr viel her. Also, das ist, ähm, das zeigt halt einfach nur, dass es schön ist, dass Stöger da ist, dass Stöger ein etwas anderes System spielen lässt, dass er jetzt natürlich etwas, die Mannschaft etwas tiefer stehen lässt und dass die Mannschaft natürlich ein etwas anderes Selbstbewusstsein hat. Aber das heißt natürlich noch lange nicht, dass wenn es gegen den FC Bayern im Pokal geht, dass sie plötzlich äh, eine neue Klasse haben, denn die haben sie halt einfach nicht. So daraus, Es wird aus Tolljahn, aus äh, Toprak, ähm, auch aus Schmelzer werden ja deshalb nicht mehr äh, Flankengötter, anders, Flankengötter
1: <lacht> oder so. Das passiert halt einfach nicht und... Ähm, ja. ja. Aber was heißt es? Ist das eigentlich? Wir haben, wir reden jetzt immer, wir reden eigentlich gefühlt seit drei Jahren bei Borussia Dortmund von Konsolidierungsjahren, Umbruchsjahren, wo man irgendwie der Kader hat, die Leistungsträger verloren. Wir gucken mal, was aber passiert. Aber es war ja brauchen auch die nicht eigentlich, so, ne? Brauchen die nicht eigentlich zur neuen Saison schon wieder einen Umbruch? Ja.
2: Es ist so. Das. wir haben gestern drüber gesprochen, es ist glaube ich ein wahnsinnig langer Kater. Die große Party Jürgen Klopp. Ja. Äh, du, du wachst immer noch quasi gefühlt jeden Morgen davon aus. Mhm. Äh, fühlst dich eigentlich ganz geil, weil es großartig war. Du hast das Gefühl, auf der, auf der großartigsten, auf der geilsten Party der Welt gewesen zu sein. Ja. Äh, hast aber einen riesigen Schädel, weil Schau du halt in irgendwie in die und dich blickt Micky Beisenherz gesicht. Ja <lacht> das will du wirklich niemand. Hast einen riesigen Schädel, weil du halt irgendwie doch drei, vier Pilze <lacht> ja. über den Durst getrunken hast. Ja. In, in der Euphorie dieser Party ja. und und so das, das was, passiert, was man da nee, getrunken
1: hat Wodka Pöhler
2: Einfach weitermachen, das, das passiert, glaube ich, in Dortmund jeden Morgen. Die wachen, glaube ich, tatsächlich ja. jeden Morgen so auf und haben sich in ihrer Identität noch nicht neu gefunden, ja. noch nicht neu erfunden. Deswegen wird auch immer noch über Klopp gespro gesprochen, wenn ein Trainer, das war ja jetzt bei Peter Stöger auch so, wurde zumindest irgendwie das Wort Jürgen Klopp oder der Name Jürgen Klopp fällt relativ schnell mhm. ähm, und ich glaube wirklich, man hat sich noch nicht neu gefunden. Wobei, man
0: ja, ich, ich verstehe das und ich sehe das in gewisser Hinsicht auch so. Man muss trotzdem da auch äh, hineingrätschen und sagen, dem gegenüber stehen aber trotzdem natürlich zwei Dinge. Zum einen ein Pokalsieg. Der ja auch nicht nichts ist und eine äh, Meistersaison, die nur deshalb keine war, weil die Bayern halt einfach ja. alles gewonnen haben. Ja. Ähm, das muss man ja auch mal, das muss man ja einpreisen. Also Tuchel hat ja in seinem ersten Jahr mit eben dieser Mannschaft äh, eine Saison gespielt, die in jeder anderen Liga halt äh, für Platz 1 dicke gereicht hätte, inklusive der Bundesliga, wenn da halt eben nicht äh, der FC Bayern gewesen wäre, der halt einfach so galaktisch gespielt hat. Ja. Also, B Wenn, beste, ne, das, beste, das,
1: das, das war die beste Saison in der Geschichte von Borussia Dortmund um mit genau. 2,6 Punkten. Und das hat halt einfach nicht, aber klar.
0: Und das Ernüchternde an der ganzen Sache ist halt, für mich als, als Fan von Dortmund, aber auch eben als Fan der Bundesliga, ist halt, dass in dieser Saison, in der die Bayern halt nur so okay sind und jetzt aber immer okayer werden, ähm, es halt einfach nicht, auch für andere Teams nicht reichen wird, äh, das zu nutzen und Meister zu werden. Und dann ist der Zug halt einfach abgefahren. Dann werden die Bayern aufrüsten und die werden richtig, mhm. die werden richtig aufrüsten zur, Neu zur neuen Saison. Und nicht wegen der Bundesliga, weil für die Bundesliga reicht es ja offensichtlich mit dem Material, was sie haben, was abschätziger klingt, als es eigentlich klingen dürfte, aber um international mitzuhalten. Das heißt, wir können uns einfach unter normalen Bedingungen äh, danach ja, nochmal auf drei weitere Jahre Bayernmeister Bis die einsteigen.
2: Bayern endlich aus der Bundesliga sich verabschieden, in die Europa League gehen und äh, dann halt... Stell ja. mir vor, wie, wie Hönes
1: und Seehofer zusammen abstimmen, dass Bayern spaltet sich ab und Bayern spielt dann. Das auch. fand ich auch so amüsant, weil du genau weißt: Uli Hoeneß ist auf diesem Fan und er so, sagt, bitte Leute, jetzt hier
0: abstimmen, soll der Jupp, soll der weitermachen, bitte hier jetzt mal die Arme hoch und dann beim Fan treffen und dann eine Riesenstimmung und du weißt, <lacht> Kalle Rummenigge erfährt davon und kotzt im Strahl, weil er gerade irgendwie mit ein, zwei etwaigen ähm, Nachfolgern zusammensitzt und die davon überzeugen will und Hoeneß sitzt irgendwo in einem Bierzelt und peitscht die Fans auf, dass Jupp Heinke doch bitte bis zu seinem äh, 90. Lebensjahr als Jopi Heinkes weitermachen soll. Ähm, auch da merkst du wieder, wie, wie unterschiedlich die beiden so ticken. Der eine grätscht dem anderen in die Parade. Ich bin mir relativ
1: sicher, dass Rummenige andere Vorstellungen hat, was die Zukunft des FC Bayern angeht. Es gab mal bei TV Total so ein altes Ehepaar, was immer auf der Couch saß ja, und Ingrid äh, und Klaus. Ingrid und Klaus und ja. dann quasi das, ich glaube das das Fernsehprogramm des Wochenendes kommentieren ja. muss. So kommen mir die beiden vor. Ja, aber Hörniss wer ist Ingrid erzählt, und wer ist Klaus? Das wechselt dauernd. Ja. Das, ist so, das ist so wie in so einer SM-Beziehung. Das ja. wechselt immer. Ja, sie sind auch ein bisschen wie Gabriel Switcher? und Schulz, ja. ne? Wie
0: Gabriel und Schulz, so der ja. der der eine will irgendwie äh, was was reißen und der andere äh, stellt sich dann woanders vor ein Mikro und sagt, nee, hier so und so machen wir es und keiner weiß jetzt genau, wer ist
2: denn jetzt hier eigentlich Wobei was. man bei Gabriel und Schulz jetzt auch nicht so genau weiß, wer eigentlich der ist, der was reißen will, aber ja, ja. das ist eine andere Geschichte. Aber, aber dann, aber dann gibt es ja... Einzige, was die sie reißen, ist wahrscheinlich
1: irgendein Unterhosengummi oder die Achillessehne, ne? Aber so, ich wollte noch mal ein, einmal abschließend zu diesem Borussia Dortmund-Ding zurückkommen. Äh, letztendlich ist das letztendlich ist es doch aber eigentlich das, das Wetten-das-Syndrom. Also nachdem Gottschalk weg war, konnte es ah. eigentlich keinen anderen machen. Das, letztendlich hab, haben sie das mit Klopp ja auch. Ist das überhaupt zu lösen? Wo, welchen Schalter müsste man denn da jetzt umlegen? Und ist du Peter Stöger...
2: Günter Bosch war der, war der Markus Lanz <lacht> von, von, der von Borussia, Borussia Dortmund? Äh,
1: Peter Bosch natürlich. Ja. Warum ja. sage ich ja, ja nicht Tuch immer Günter Bosch? Tuchel war es wahrscheinlich sogar. Tuchel war der Markus Lanz, weil er alle, eigentlich alles richtig gemacht hat und trotzdem trotzdem die Leute nie entflammt hat also ja. diese, diese Parallele ist da du hast diesen diese Klopp Figur diesen diesen Fernsehcoach was wie diesen großen den großen Entertainer Thomas Gottschalk dann kommt danach jemand der der ja in der Theorie alles weiß ja. aber und alles auch richtig macht und irgendwie ja, auch die, ist, die Schwiegermütter abholt ja. und so aber nie die Leute wirklich ja Tuchel
0: hat. das ist halt einfach für das ist Tuchel ist wie für Singles das was du dir im Orion-Katalog bestellst ne technisch einwandfrei aber fehlt so ein bisschen so
2: die Wärme <lacht> und, und Herzlichkeit ja ne so halt so ja, ist ja
1: so da war übrigens auch in der süddeutschen Zeitung im Magazin eine Reportage über äh, Sexpuppen und da stand, der Hersteller empfiehlt Heizdecken, um sie auf Menschtemperatur zu bringen. Oh mein <lacht> Gott. Und
0: dann bleibt, aber, dann bleibt aber das geschmolzene Plastik bei dir auf der Haut hängen. Oh Gott, ich wünsche, ich wäre tot.
2: <lacht> so, wir unter, äh, wir, wir, eigentlich, ich, ich, weiß ich weiß gar nicht, genau, so apropos richtig. Sexpuppen. Apropos Sexpuppen. <lacht> ähm, wir haben viel zu viel über Borussia Dortmund Ich weiß, äh, wir entschuldigen geredet. uns. Ja. Man muss aber auch sagen, dass Borussia Dortmund natürlich das prägende Thema in dieser Saison war. Erstens in der ersten Phase ähm, mit diesem Yeah mit den ersten sieben Spielen, ja. die sie großartig gespielt haben. Fünf Punkte äh, vor dem FC Bayern. Ja. Jetzt sind sie schon wieder standesgemäß 15 oder 17 oder ja. 19 Punkte hinter den ja. Bayern. Ähm, Borussia Dortmund ist
0: so ein bisschen wie äh, so, so eine ehemalige Lieblingsserie, die man so wie Lost oder so. Die Fans von Lost, die waren am Anfang total begeistert und haben gesagt, geil, ey, das fängt ja richtig gut an, richtig spannend. Und hinten raus wurde es immer bekloppter. Da hätte eigentlich gefehlt, dass an Spieltag Nummer 19 plötzlich noch so ein Eisbär
1: auftaucht. Ich, ich wollte gerade sagen, das ist das Problem, wenn du dann plötzlich zehn Spieltage mit drei Eisbären hinten ja. gegen Tottenham
2: spielst. Ja. Ne? So, das Dumme übrigens ist, wir, wir verlassen jetzt mal, ich, ich zwinge euch dazu, über was anderes zu reden. Wir verlassen Klost übrigens auch bei Sky, toller Sender, <lacht> Dominik Böhner, äh? ja, der Dominik
0: Böhner von Sky, der. So. so, Haben wir eigentlich einen Sponsor hier diese Woche? Ich wollte euch ja noch sagen, ich habe ja jetzt dieses, guck mal, dieses gestreifte Shirt an. Das ist so ein bisschen dieses, es ist einerseits so sophisticated, weil es ist Winter und es ist Wolle. Es ist andererseits aber auch gestreift so ein bisschen und es signalisiert den Chicks, Guck mal, ich bin zwar ein Elder Statesman, aber auch ein frecher Hund. Mit mir kann man durchaus nochmal
2: auf die Rolle gehen. Ich hab noch Pep! Wenn man die Outfits Outfittery. von Mickey, Mickey Beisen herzlich ja. mal ansehen möchte, ja. kann gerne ähm, die letzte Sendung, die wir gemacht haben, bei ja. der Volkswagen Partner des Fußballs ah. auf Facebook. Was wir mittlerweile
0: alle schon für, ne, für Sponsoren hatten. Aber Top
2: Marken hier. Top Marken.
0: Also. Ja ja. Da, das können wir nämlich auch an alle etwaigen Sponsoren mal sagen. Nicht hier so ein Schrott. Ne? Wir Ach. nehmen nur die High Class. Ne? Wir haben bislang hier Outfittery, VW, äh, ja. Rinti. Ne?
2: Mindestens ja noch. Mindestbuchung einen Monat, ja. würde ich mal sagen, legen wir jetzt hier fest. Ja richtig Und, Und dann aber auch für richtig Geld. So. Das ja. ist so wie, äh, wie Trainer
1: beim ersten FC Köln ab jetzt. Wir ja.
2: hatten ja äh, dummerweise den DFB-Pokal äh, dazwischen. Deswegen ist heute schon Donnerstag, mhm. ähm, weil wir das natürlich noch abgewartet haben vor Weihnachten. Aber eigentlich ja. war ja äh, der 17. Spieltag die größte Show, die die Bundesliga Wahnsinn. in diesem...
1: Vielleicht in, in den letzten drei Jahren. <lacht>
2: ja. Ja. Also mit, mit unfassbaren Toren in der Nachspielzeit äh, in der... 91., 93., 95. Minute. Ja. Aber ich möchte wahnsinnig gerne nochmal ein Spiel herausnehmen, ähm, nämlich das Spiel Hannover 96 gegen Bayern 04 Leverkusen. Das ja. 4 zu 4 ja. äh, ist insofern ein extrem bemerkenswertes äh, Ergebnis gewesen, weil zum einen wir eine Mördershow von Bailey gesehen haben, von, von Leverkusen, ja. okay. der einfach äh, ein grandioser ist Kicker der Spieler ist. der
1: Hinrunde, ja. Ja, letztendlich. Ja. Muss man mittlerweile sagen.
2: Zum anderen aber auch, bei, weil Hannover 96 auf dem Zettel ganz vieler und jetzt mache ich dieses äh, Anführungszeichen, <lacht> wenn man die beiden Finger in der Luft ja. einmal nach oben und nach unten fährt. Richtig. Äh, die meisten Experten ja. Äh, hatten ja Hannover 96 tatsächlich als Absteiger äh, auf der Uhr. Ja. Und ich finde, es ist zumindest mal wichtig, einmal zu er erwähnen, dass die eine richtig gute Hinserie gespielt haben. Ja, absolut. Und dass tatsächlich da auch richtig gute Arbeit geleistet worden ist, weil die sich... Trotz Horst hält. So. <lacht> nee, aber ernsthaft, wenn, die, wenn man mal guckt, auch äh, auf die Transfers noch mal guckt, äh, Julian Korb von, von Borussia Mönchengladbach geholt. Ähm, hier, de, dein Freund, der Schneehase. Ne? Der Schneehase. Mal, gut. dass
1: das gut war, dass man sich einen Korb geholt hat. Siehst du? Sehr oh. schön. Aus ja?
2: ähm, Scholleck.
1: Ja, Pirmin Schwegler. <lacht> <lacht> Die
2: haben doch eingekauft nur für
1: dich. Diese Einkaufsliste <lacht> hast du dir doch ausgedacht. Der Schneehase, der Schnee
0: du. der Ja, der
2: Schläg, Herzen immer noch. <lacht>
1: ja. Dann der noch, ne?
2: Ja. Und äh, wen wollte ich? Richtig gute Leute und man hat ja auch gesehen, dass sie echt guten ähm, guten Fußball gespielt hat. Also mit Leverkusen mithalten konnten, ja. auch äh, zurückgekommen sind, ähm, beim 3-4 noch das 4-4 gemacht, wo man eigentlich gedacht hatte in diesem Spiel, äh, so, das war's jetzt. Leverkusen hat das Spiel im Griff. Nein, kurz vorher, äh, kurz vor Schluss äh, dann noch den Ausgleich gemacht. Äh, Niklas Füllkrug, super gespielt. Also muss man mal sagen, gefällt jetzt vielleicht nicht jedem in Hannover. Ähm, insbesondere den Ultras nicht, <lacht> wenn man das erwähnt, aber wirklich im Moment gerade Hannover das heißt 96 heißt so abstruz, sehr gut gearbeitet. Gerade
1: trotz dieser ganzen 50 plus 1, Martin Kind, Ultra-Diskussion, also quasi, es ist ja extrem viel Hass, Streit und fast ja. so eine Art von, 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 von sehr, also so, so ein Kriegszustand quasi ja. dort auf der Tribüne. Also es gab ja am Anfang, als sie die ersten Siege geholt haben, sie sind ja sehr erfolgreich in die Saison gestartet, weiß nicht noch, da gab es ein Foto, wo du so dachtest, okay, da ist ein ganz erfolgreicher Verein, gerade als Aufsteiger top gestartet und dann wenden sich die Fans ab und dann haben aber die wurden die Ultras von den Fans ausgepfiffen, von den anderen Fans auf der Gegend gerade und so dachte so geil, da zerfällt ein Verein, während er quasi gerade die Überraschung, äh, Überraschungsmannschaft der Hinrunde sein kann. Das ist schon sehr, sehr interessant, was da in, in Hannover passiert ist. Also du hast diesen, diesen, diesen Zustand des Zerfalls da innerhalb des Vereins, da hast aber eine Mannschaft und einen Trainer, die völlig unbeeindruckt davon einfach eine Wahnsinn sind. Aber da merkst du halt
0: haben. eben auch, wie selbstgefällig mit Ultra halt eben auch Ultras sind, die sich natürlich auch in erster Linie nur für sich selbst interessieren. Und und denen plötzlich es total scheißegal ist, ob der Verein erfolgreich ist oder nicht. Das heißt, die, sind da, die haben ihre eigene Agenda, die haben ihre eigene Mission und lassen sich dann auch von den aktuellen sportlichen Entwicklungen auch nicht also weiter davon wir beeinträchtigen. Wir bei dem Podcast. Hier. Richtig, ja, Ach. richtig. Genau. Ja.
1: So. Nein, aber was, was ich... Was <lacht> ich ja, eine, meine Meinung. Meine Meinung. Das ist nicht mehr meine MML. Aber was ich noch sagen wollte, und natürlich auch ganz großartig ist, Hannover 96 hat dieses, dieses Spiel gegen Borussia Dortmund, ja, wo sie quasi komischerweise Borussia Dortmund ausgekontert haben, was in dieser ja. Saison ja kaum passiert was? ist. Aber äh, nein, es ist, es ist tatsächlich so es für mich auch ganz schön, äh, weil, weil Hannover ist sonst immer nur Lena Meyer-Landrut, Gerhard Schröder und Oliver Pocher. Ich bin froh, dass jetzt auch ein bisschen andere Breitenreiter ist.
0: Ja, prima. Vielleicht wird er ja auch mal zu Maschi in den Keller eingeladen, ne? Da, wo Klaus Meine und Schröder und hier Götz von Fromberg, der auch ehemals, ich glaube, Aufsichtsratsvorsitzender bei Hannover war und Frank Hanebut von den Hells Angels, die sind alle da unten im Keller und singen alle gemeinsam Wind of Change. Ich <lacht> <lacht> <Ja. lacht> ist ich bin ein großer Fan. Nur von sechs. Da ist ja doch der. Ist, der ist, denn, ist denn Schröder nicht gerade sogar aufsichtsfrei? Es gab so eine grandiose. Ja, es gab ja. Es gab, ja, 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 ja ich sag's dir wohl, der Erfolg, ja, ihr Fotz. Was, was hast
1: du gesagt? Was hat er denn gesagt? Was hast du gesagt? Was hast du gesagt? Keine Ahnung. Also, Sensationell. Warte mal, jetzt auch Piep. Nicht. Nee, das zu spät. Wirklich Warte. aber es, groß, also in diesem, in, in, es gab eine ganz, ganz großartige. Neben der, neben der Schulz-Story, übrigens, herzlichen Glückwunsch an Markus Feldenkirchen, ist Medium-Magazin-Journalist des Jahres 2017 geworden. Ähm, aber es gab eine Ausgabe des Spiegel, in der war diese Geschichte über Watzke drin. Ja. Und in derselben Ausgabe war dieses Porträt von über Gerhard Schröder als Aufsichtsrat. Ja, ja, oh, das äh, war ganz sie immer toll. oben sitzen und alle, ja, alle ja, ihre ja. Nummern. Oh, das war und, und das war fast schon so der Pate. Ja. Muss man, das kann man nochmal nachlesen. Ich weiß ich, ich, wir können nochmal raussuchen, wie ja, es hieß. Das war
0: in der ersten Jahreshälfte, glaube ich. Ne? Und das war ganz toll. Das habe ich auch wirklich mit großer Freude gelesen.
1: Ja, weil es, es, es hat so die alte BRD auch nochmal. Ja. Es hatte schon fast die kultische die, die Gravität. Moment mal, dann. Moment mal.
0: Ich bin die neue BRD gewesen. Kohl <lacht> cool war die alte. Ich bin die neue. Ich habe den ganzen Scheiß hier angeschoben. Verstehen Sie?
1: Null. Ja, was aber uns dieses Spiel gezeigt hat, Hannover 96 gegen Bayer Leverkusen, ist ja vor allem das Spektakel im Moment passiert im Mittelbau, im Mittelstand der Liga. Ja, Exemplarisch ja. selber Spieltag, übrigens ein Spieltag wie aus, dem, aus einem Feuchtraum von Günter Koch, ja, also so 99 Abstiegsfinale, oh. lange nicht mehr so viel Spaß gehabt, irgendwie ja. fünf Tore in den letzten fünf Minuten oder so bei verschiedensten Spielen. Ähm, Ähnliches Ergebnis, äh, ähnliches Spektakel, ähm, Nils Petersen gegen, äh, oh, FC ja. Augsburg. Oh ja. ähm, Auch 3-3, äh, die beiden irgendwie auch fi zwei Figuren, absolute Figuren der, der, der Hinrunde, Finn Bogerson und, ja. ähm, und Nils Petersen, Nils Petersen, der in dieser englischen Woche irgendwie sechs Tore geschossen hat, Finn Burgesson, der jetzt was? Der dritte, elf, der, der, dritte elf der elf der oder zwölf Tore Dritten. geschossen. Und jetzt
0: plötzlich wieder für die Bayern interessant wird, wo ich dachte, okay,
1: Petersen, wir, ist, Petersen ja, ja klar, aber also Petersen wäre auch einer für Borussia Dortmund. Ich sag, Abf Sag ich nur. Absolut. Aber auch übrigens ein Spieler, den man, also wo man sagen muss, das ist so ein Spieler, und das haben, wir, haben ja schon über dieses, wir haben ja schon über dieses Interview gesprochen. Man merkt einfach, dass der unter Streich nochmal eine ganz große Reife. Ja. Einen ganz großen Reifeprozess hingelegt hat. Und es ja. ist ihm sehr zu gönnen, weil ich fand den schon immer extrem gut mhm. und auch sympathisch. Aber äh, ey, sechs Tore in so einer englischen Woche, äh, Gratulation. Äh, das Einzige, was für mich als Berliner das so ein was für mich als Berliner das so ein bisschen trübt, oder vielleicht ist es auch gut, ist ein bisschen untergegangen, dass Kalu und Selke in dieser englischen Woche auch mhm. richtig abgeräumt haben. Selke irgendwie auch mit vier Toren und hat ja auch Leipzig abgeschossen und so. Da ist auch in Berlin viel passiert. Aber auch das Hertha BSC genauso wie Augsburg Mittelbau der Liga und es ist absolut, die haben nochmal mal richtig Zirkuskrone gemacht. Ne? Ja, da
0: ist ja, da ist ja auch eine Menge los, wie du richtig sagst im Mittelbau. Du darfst ja der halt der beginnt nur ja nicht mit nach, Platz nach oben. Zwei. Ja, genau, ja absolut. Und du darfst halt nur nicht nach oben gucken. Ne? Du musst dich vielleicht wirklich als Bundesliga-Fan einfach von der Vorstellung verabschieden dass es an Platz 1 interessant werden könnte, wenn du dich dann nur irgendwo zwischen
1: Platz 2 und Platz ja bis 18 runter, ne? Es ist Es ja interessant, aber nur halt nach ganz oben. Das ist halt Aber es ist doch so absurd, weil ich gerade über Hertha BSC gesprochen habe. Hertha BSC hat keine gute Hinrunde gespielt und normalerweise sind sie, also sind ja traditionell immer stärker in der Hinrunde, haben aber jetzt am Ende, weil sie nochmal in der englischen Woche gut gepunktet haben, 24 Punkte. Liegen also damit nur sechs Punkte hinter dem Ta gefeierten Tabellen zweiten Schalke 04. Ja. Das sagt eigentlich, also du musst ja. mal gucken, Platz 2 bis Platz 10, wie gestaucht ja. das ist. Da haben alle zwischen 24 und 30 Punkte. Ja. Da kann halt alles passieren. Das hat ja auch, glaube ich, Heidel hat es gesagt, hat gesagt, wir müssen mal auf dem Teppich bleiben, wenn wir das letzte Spiel verloren hätten. Ja. gegen Frankfurt, mhm. dann wären wir halt Fünfter oder sogar vielleicht ja, Achter gewesen. Ja. Ja, das geht ja ganz schnell in dieser Liga. Wobei ich tatsächlich bei Schalke, das tatsächlich und
0: wie gesagt, das sagt man als Dortmund-Fan, Ja, wenn ich sage, ich habe für Schalke ein gutes Gefühl, dann geht es einem Dortmunder ja auch nur bedingt gut über die Lippen. Aber bei Schalke habe ich das Gefühl, dass die bis zum Ende der Saison ähm, solide bleiben werden. Ich habe bei denen nicht das Gefühl, dass die nochmal einen richtigen Absturz
1: erleben. Ich glaube eher, dass die ähm, solide weitermachen werden. Es ist ja immer so, wenn du plötzlich... Äh, Porträts von Spielern liest, die, von denen du vorher nicht viel gehört hast, dann weißt du, dass irgendwie ein Trainer da sehr ruhig, sehr gute Arbeit gemacht hat. Ähm, in, ähm, Sch auf Schalke ist es äh, McKenney, mhm. ich glaube so heißt der, dieser mhm. 19-jährige US-Amerikaner. Den, den er irgendwie neben Max Meyer, den er nach hinten gezogen hat, auf der Doppelsechs etabliert hat. Der hat fast alle Spiele jetzt gemacht. Ich habe noch nie vorher von ihm nee. gehört. Plötzlich ja. ist der da. Ja. Äh, der beste Schalker von den Zweikampfwerten und so. Und wenn du so ruhig so eine Doppelsechs etablierst, mit eigentlich einem früheren offensiven Mittelfeldspieler, der plötzlich die Drecksarbeit macht, die Bälle nach vorne schleppt, dann hast du McKenny, der irgendwie der zweikampfstärkste Schalker ist. Ähm, das, das spricht schon für sehr gute Arbeit. Und man darf nicht vergessen, Schalker hat die meiste Zeit der Hinrunde ohne Leon Goretzka gespielt.
2: Ja. Im Übrigen, weil Max Meier und auch Goretzka genannt worden sind, das ist so ein bisschen jetzt auch so das, Achtung, Momentum, ah, endlich, endlich, ja, lange darauf gewartet, oh, ähm, wo man Schalke tatsächlich mal insbesondere bei diesen beiden Spielern auch wünschen würde, dass sie den Vertrag wirklich verlängern, naja, Oder dass dass ich ich, längerfristig bei, bei beim beim FC Schalke. Total, bleiben. total,
0: weil sagen wir es mal so: Wenn sie denn tatsächlich äh, in in die Champions League Ränge vorrücken und dort auch verweilen, ist die Wahrscheinlichkeit natürlich auch schon äh, ein bisschen größer, dass das dann halt einfach auch so bleibt. Ja. Werden wir sehen. Wahrscheinlich ist es nicht, weil ich glaube, die werden sich anders orientieren und ich weiß nicht, welcher Verein bei denen, also die Bayern graben ja ein bisschen an Goretzka, ich
1: glaube Barcelona auch, ne, wenn der, ich mich nicht irre. Der großartige Teveleit Daniel Teveleit der jetzt viel wieder für Spiegel Online gerade aus dem Westen macht, hat einen schönen Satz geschrieben an einem Text <lacht> über... Äh, über ähm über Max Meyer, nach nach dem Tor jetzt im Pokal, er hat geschrieben, wenn Schalke sich dieses Jahr tatsächlich direkt für die Champions League qualifiziert, gibt es gar nicht so viele Möglichkeiten für jemanden wie Max Meyer zu wechseln, denn ein Weltstar, der von Barcelona, Real Madrid oder äh, dergleichen umworben wird, ist er ja nicht. Ja. Und dann ist Schalke eine gute Adresse, wenn du mit den Champions League spielst. Das ja. verstehe ich halt. Dann bleib doch einfach da. Ja, läuft ja. doch. Sei doch mal irgendwie dankbar. Oder, weil ganz ehrlich, Max Meyer muss nur nach Hamburg gucken. Da spielt Louis Holtby, wenn mich nicht alles täuscht. Und ja. das ist genau das Negativbeispiel, was passiert, wenn du von Schalke zu Tottenham Gehst ja. und plötzlich versandet deine Karriere irgendwo beim HSV. Schnell ne? passiert.
2: Ja, ja, ja. Apropos Hamburger Sportverein, wenn wir schon gerade drüber reden, ähm, mal wieder geleakt worden. <lacht> also diesmal liegen allerdings die Verträge nicht im Park ja. äh, wie beim letzten Mal, sondern ähm, die. Die Jenisch Papers waren das, ja. Das sind jetzt ja, ein ja, Hamb ja. Hamburger Insider richtig, jetzt hier. Das waren richtig. die, nicht die Panama Papers, das waren die äh, Jenisch Park Papers. Ähm, so, jetzt ist aber ähm, Football Leaks an ein paar E-Mails gekommen. Unter anderem eigentlich egal, so Gehalt von Gistol und so weiter und so fort. Aber wirklich bemerkenswert finde ich dann ja doch, äh, dass die, die Ablöse, beziehungsweise die noch weitere Bezahlung von Bruno Labbadia finanziert worden äh, ist durch Einsparungen im Verein, keine Blumen mehr, wenn man Geburtstag hat, <lacht> auf der Geschäftsstelle, äh, Kekse weg, ja. äh, alle nur noch Holzklasse und so weiter und so fort. Die haben
0: das mal durchgerechnet, bis 2038 die Kekse weg, dann haben wir die, die Abfindung von Labbadia
2: wieder raus. <lacht> Dummerweise gibt es ja noch ein paar mehr Abfindungen. Richtig. Bis dahin ist er übrigens dann nochmal zweimal wieder schon da wieder Trainer gewesen, ne? muss man auch dazu sagen. Ja. Das ist ein bisschen so, das Signal bzw. auch so das Ding, ich, ich finde, das macht so wahnsinnig deutlich, wie schlecht beim HSV in den ja. letzten Jahren einfach gewirtschaftet ja. worden ist, wenn du dir noch nicht mal mehr eine Trainerentlassung leisten kannst. Ach, ja. ja, eine
0: wäre gut. Ne? aber sind ja ist ja nicht eine sondern ich meine seitdem Labadier entlassen wurde wie viele sind denn da schon wieder nachgekommen ne
2: das ist irgendwie so der HSV ist wie so eine wie so eine schmutzige wie so eine schmutzige Scheidung ne? das Geld ist noch da hat aber jetzt die Ex quasi man, man
1: würde vom Rosenkrieg sprechen aber es ist ja kein Geld mehr für Blumen da <lacht>
2: Ist so ein bisschen, ist so ein bisschen der HSV so. ist so ein bisschen wie Boris Becker. Er hatte mal viel Geld, ja. gibt's hat, aber, hat aber jetzt die Ex-Frau.
1: Ja, das finde ich sehr gut. Die Und dann steht da der HSV in der Liga wie hier äh, Boris Becker vom Geldautomaten. So, so
0: jetzt ist er endlich, dieser, dieser Gag-Evergreen. Aber wer ist denn dann Kühne? Ist, Kühne dann ist ja dann Ion Tiriac, wobei Ion Tiriac buttert ja noch Geld rein. Ne? Also wer ist das denn? Na,
2: Kühne ist doch hier der aus der Schweiz. Ja, der Kühne!
0: Ja, Kleven, ne? Kühne, Kleven. Kleven. Kleven,
2: klingt ja, ja auch schon...
0: Ja, Kühne kleven, ne? Ja, man weiß es nicht. Ja, HSV tragisch, aber ähm, es wurscht. ist diese Wurstigkeit im Verein, die halt einfach sich bis auf den Platz hin hinunterzieht. Sie, 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 ich glaube, sie spekulieren alle schon darauf, dass sie Fiete Ab in zwei Jahren für 140 Millionen an Manchester City verkaufen. Ähm, und, und haben aber, und das dafür kenne ich meinen HSV,
2: das Geld aber bereits verplant Wie? und ausgegeben Wie? Und weißt du, was das irre ja. ist? Das ist sogar möglich. Das ist ja das, das, das Irre daran ist, dass die, der, dass der Fußball so durchgeknallt ist mittlerweile. Oh, absolut. Dass du, wenn du jetzt 150 Millionen Schulden hast, was ja. diesen Verein natürlich lähmt ohne Ende. Ja. Ähm, dass du einfach nur Glück haben musst in der Nachwuchsförderung, so jemand wie ja. Fiete ab glaube ich persönlich jetzt nicht, dass es der ist, aber äh, so, dann kommt einer, ja. das ist das jo Jahrhunderttalent und den vertickst du dann einfach mal irgendwie für, was weiß ich, 60 Millionen. Ja, Bayern haben es ja mit Rummenigge 84 ja auch so gemacht, die waren ja. ja finanziell ja auch
0: total an der Kante und dann kam halt Inter und hat gesagt, hier, 13 Millionen und dann,
1: patsch. Aber, aber wenn der Fiete geht, dann heißt es Briefmarke auf dem Ab Ja, dann heißt auf, es der Briefmarke auf dem Ab ja, Briefmarke auf dem Ab
2: Ab hier. <lacht> <lacht> ab, was ab. Übrigens müssen wir, müssen wir noch daran erinnern, ich glaube, es war auch in dieser Saison, das ist natürlich eine der Szenen, Das ist, tut einem jetzt weh, wenn man das erzählt, aber nur, damit wir uns nochmal dran erinnert haben, dieser Torjubel von Nikolai Müller ist natürlich auch eine Szene oh der Hinrunde. Ach, erster
1: Spieltag, achte Minute, ne? So war das direkt am ersten Spiel? Spieltag?
2: Klar. bei dem er sich das Kreuzband gerissen hat. Ah, ja, super. Und ja. hoffentlich jetzt in der Rückrunde A zurückkommt und B vielleicht nicht gleich den gleichen Fehler macht. Ja, denen wahrscheinlich nicht. Alleine schon
0: deshalb, weil man beim HSV ja generell nicht allzu viele Tore schießt. Ne? also das, da, hat er, da kann man sich als Spieler ja auch ein Stück weit selber vorstellen Diegmeier hat Glück gehabt. Ne? sonst was wäre mit Dennis Diegmeier passiert? Wenn
1: <lacht> <lacht> ja Aber das ist, weil es ja auch quasi so ein best office ist, das, ist ja das, was du damals gesagt hast, direkt nach dem ersten Spieltag, das sind ja nun wirklich die, jubeln, ist ja gehört ja nicht zu den Standards, die der HSV unter der Woche üben muss. Das stimmt, ja. ich erinnere mich. Ja, ja wirklich. Und es ist aber übrigens, noch mal ganz kurz, weil du Labadia jetzt mehrfach angesprochen hast, es ist übrigens so, dass man da sieht, dass ein Trainerwechsel in diesem Verein nichts bringt. Gistol hat jetzt exakt so viele Partien mhm. absolviert wie Labadia und hat auf den Punkt genau, also auf die Verteilung, Siege, Niederlage, Unentschieden, exakt dieselbe Statistik Aber auf den Punkt. Und durch die letzte Niederlage, also bis dahin, bis zum letzten Spieltag, waren sie genau gleich. Ja. Jetzt hat er ein Spiel mehr, hat aber einmal mehr, also hat dann das Spiel verloren und dadurch...
0: Siehst du, und das hat nämlich zum Beispiel mein Freund, der Philosoph Arno Dübel gesagt. Er hat gesagt... <lacht> äh, <lacht> Die beste, Chance. <lacht> ja, die, gesagt, die, beste, die beste Chance, sich vom Scheitern zu bewahren, ist erst morgens gar nicht aufzustehen.
2: <lacht> das ist besser Dübel. gar nicht als versuchen, im Vorhinein zu
0: Das ist Schleswig-Holstein. Mach, nee, mach ich nicht. Arno Dübel hat es in Podcast geschafft. Ja.
2: Mann, 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 ja. Mann, Mann, Mann. Ja, weißt du Bescheid, ne? So.
0: Ja, das ist ja halt die erste gegen das Scheitern versichern, ist ja. einfach gar nichts machen.
2: Ich bleibe ja dabei, man hätte einfach Thorsten Fink nie entlassen. Das wird. ist absolut richtig, das ist richtig. Der versteckt sich, was hatten
1: wir letztes Mal gesagt, in Wien oder in, ba in Wien im Moment? Äh, ich glaube in Wien? Wien, ja. Ja. ja.
2: ja. ja. So, und äh, wir haben noch äh, einen, der es dann mit seinem Tweet tatsächlich noch mal hier reingeschafft hat. Äh, mm -hmm. Und ein guter Punkt. Ähm, Till Kaliber mm -hmm. hat sich bedankt dafür, dass wir gestern diesen Live-Podcast während äh, Dortmund... Till Kaliber,
0: und... der Bekannte von Billy Bullet. Ne? <lacht>
2: <lacht> Erstmal danke für diese Alternative zum oh, oh, Dünkelaber. Sehr gern. Ja, na, hat offensichtlich gefallen. Und er fragt nämlich, was wir glauben, wo Ulreich nächste Saison kicken oder sitzen wird. Oh. Und da muss man mal sagen... Ulreich ist sicherlich auch eine Figur dieser Hinrunde. Die sich aber auch erst im Laufe der Hinrunde gesteigert hat. So. Das meine deutlich. ich nämlich. Ja. Deutlich gesteigert hat. Das war nämlich irgendwie, äh, am Anfang dachte man noch, naja, jetzt wird es echt hart für die Bayern, weil mit Ulreich da hinten, yep. Und mittlerweile ist der also eine Alternative für den BVB. Ach Gott, ja, aber, aber Timo <lacht> Horn kommt ja zum BVB. Ja, also ich sag mal, da kommt ja er mit. Nein, Haptor. aber jetzt ja, ja, sich wieder über Dortmund Frage, reden. Aber ja. der Punkt ist, der hat sich super entwickelt.
0: Ja, absolut. Ich weiß gar nicht, wie alt
1: ist Ulreich? 32? Wie alt ist er? Nein,
2: noch nicht. Noch nicht? Ich glaube, ich 30.
1: Ja. Aber die Sache ist doch, es ist ja sozusagen das beste Beispiel für in eine Rolle hineinwachsen. Ja. Weil Manuel, also es gibt dankbare Aufgaben im Weltfußball, als Manuel Neuer im Tor vertreten zu müssen. Und seit Wochen müssen die Bayern da hinten nicht schwitzen, weil die ja. wissen, die haben echt ja. einen großartigen Keeper. Ja. Und jetzt, pass auf, ich finde die Diskussion ganz richtig, aber eigentlich, es ist jetzt relativ klar, dass Neuer nicht mit ins Trainingslager, also in, ins Wintertrainingslager fliegt, dass er wahrscheinlich nicht annähernd zur Rückrunde fit ist, vielleicht erst im, im Laufe der Rückrunde, dass er vielleicht auch nicht, also mhm. im Moment würde ich sagen, stand jetzt, ähnlich wie bei Reus und so, vielleicht auch gar keine WM spielen kann, keine gute Nachricht ja. für Joachim Löw und so, und da sind die Bayern gut beraten, jemand wie Ulreich einfach zu behalten. Ja, ja. Glaube, er, wird, halt. aber er wird natürlich Angebote bekommen, aber im Moment ist das mit Neuer ja überhaupt nicht mhm. sicher. Also es ist so, erinnert mich ein bisschen an die Sache mit dem Rücken von Gündogan. Gündogan. Man ja, weiß ja. nicht so genau, was es ist. Es bricht ja. wieder auf. Jetzt, also diese Debatte würde ich noch gar nicht führen. Also das kannst du glaube ich tatsächlich im Sommer führen, wenn dann Neuer wieder da ist. Dann haben die Bayern aber natürlich auch ein Problem, weil wer, also quasi ähm, wer füllt dann diese Lücke ja. so aus? Also das, das ist ja das Beste, was sich die Bayern wünschen konnte, dass Ulreich erst nicht gemeckert hat und dann so überragend
2: gehalten hat. Ja. Und was hat man sich darüber lustig gemacht, dass er zum FC Bayern wechselt, sich aus dem Tor vom VfB Stuttgart ja. auf die Bank beim FC Bayern setzt. Ist ja unter normalen
0: Bedingungen ja auch eigentlich das Bekloppteste, was du als aktiver Leistungssportler machen kannst, weil du natürlich weißt, dass du aus rein sportlichen Gründen mit Sicherheit nicht an Neuer vorbeiziehen würdest, aber du, da siehst du halt eben...
1: Aber zumindest, zumindest die Fans von VfB Stuttgart haben es ihm nicht so übel genommen. <lacht> ich ja. finde das eine tolle Pointe, dass er dann da vor der Cannstatter Kurve da quasi diesen Elfmeter hält. Es ist ja dann auch sehr verdient. Ausgerechnet und sich aber mit einer Coolheit. Größe dann zum Interview stellt und sagt, das hat, das hat ihn sehr verletzt und ja. so, aber eben auch gar nicht nachtritt. Ja. Also es war schon groß. Ja. Also Sven Ulrich definitiv eine Figur ja. Äh, dieser Hinrunde, aber äh, tatsächlich bester Torwart äh, in der, also von der Statistik her in der von der abgewehrten Torschüsse ist äh, der Tscheche von Werder Bremen, dessen Namen mir gerade entfallen ist. Ja, sag mal, Pavlenka? Pavlenka. Pavlenka, Pavlenka ne? oder? Ja.
2: ja. Pa ich muss immer an Panenka denken. Ja, ich das auch. Das pa ist ja, mein Vlenka, Problem. Pa Vlenka, Vlenka, ja, ja,
0: ja, so bist du, Mike. So ja. bist du, Mike. Genau so bist du.
1: Ja, und wo apropos Tschechen, Rositzki hat seine Karriere beendet.
0: Ja bei YouTube. Allerdings schon vor zehn Jahren. <lacht> er hat aber trotzdem noch zehn Jahre weiter gespielt. Rositzki ja, hat bei ja, YouTube ihre Karriere. Selbstverständlich, sehr gut. Ja, Rosicki, auch ein schönes Beispiel dafür, dass ein äh, hervorragender Spieler auch immer nur dann glänzen kann, wenn er für seine genialen Pässe auch den entsprechenden Abnehmer hat. Das war ja beim BVB, waren es ja wirklich schöne Jahre, als noch Koller und so da vorne <lacht> Und Amoroso. <lacht> und Amoroso. Ja. Als die dann weg waren, warst du plötzlich alleine da und dann musste dann vorne kringeln, dann so ein Ball irgendwie <lacht> oder was weiß ich, weil er kam. Ja. Ähm, ja, großartiger Spieler, hat ein paar äh, ein, auch ein paar ganz gute Dortmunder Jahre entscheidend mitgebracht.
1: Aber übrigens, weil wir es tatsächlich in der Folge, die in der Woche aufgezeichnet wurde, verpasst haben, auch nochmal Goodbye Andrea Pirlo. Ja. Darüber haben wir gar nicht gesprochen. Dass eine, also es ist auch in dieser Hinrunde
2: sind große... Wir haben noch nie über Frauenfußball geredet.
1: Ja, Andrea also. Pirlo. Äh, guter Immerhin, die, der heißt doch wenigstens Andrea. Es reicht ja. doch. Es ja. reicht doch. Also Andrea Pirlo, ja. äh, zuletzt mit Star Wars-Lichtschwert Wars gesichtet auf Instagram. Ja, das darf er nicht machen. Nein. Das
0: finde ich, solche Sachen sollte Pirlo einfach lassen. Also, wann immer Pirlo sich irgendwie äh, den, an den Zeit. Geist heranwandst, äh, habe ich das Gefühl. Lass das doch einfach. Das ist so wie Steve McQueen mit einer E-Zigarette.
1: Das sieht einfach nicht aus. Ja, vor allen Dingen bei, bei so Weihnachtsgeschichte, der Geist äh, der kommenden Weihnacht, der vergangenen, Pirlo hat da seinen Platz. Er ist der Geist der vergangenen Weihnacht. Dann lass doch bitte die Gegenwart und den Zeitgeist, Absolut. wo du hast, damit nichts zu tun, alter Mann. Ja, mit Bart.
2: Ja. Den muss man eigentlich muss man den jetzt be beraten, weil der kann natürlich vom Typ, vom Auftreten und äh, vom, vom Coolness-Faktor kann er natürlich sowas wie der Eric Cantona des 21. Jahrhunderts total und äh, dementsprechend also ja. keine Lichtschwerter nein auf ja, keinen dieses Fall ihr auch kein Gesicht ne also ja. geht ja, ja einiges ja. ja auch bitte kein Fidget Spinner <lacht> <lacht>
1: aktuelles Foto bei Instagram äh, Andrea Pirlo mit dem Fidget Spinner obwohl Heiko Herrlich ja eigentlich Fidget Spinner ist eigentlich der Werbung Fidget Spinner machen. ja, ja ist ein, genau ja. Heiko Herrlich der Fidget Spinner der Fidget Spinner ja
0: das ist richtig ne ja. Ja, es ist äh, nein, aber es war eine, es war eine äh, relativ unterhaltsame Bundesliga-Hinrunde, kann man sagen. Es war, es hatte ja was. Also aus Dortmunder Sicht war es natürlich mitunter katastrophal, aber für die anderen war es ja irgendwie also auch ich amüsant. Find,
1: ich, ich, ich würde gerne mal einfach, weil es mein, mein persönliches Heimspiel ist, einmal wirklich ganz kurz nochmal über äh, Hertha BSC und Davy Selke reden. Ja, das weil Davy Selke, wir haben jetzt über viele <lacht> U21-Spieler auch gesprochen, äh, Max Meyer, also viele von den Europameistern haben die sich durchgesetzt oder nicht. Nabri mhm. war auch so ein Thema bei Hoffenheim. Äh, Davy Selke ist wahrscheinlich der beste Sturmtransfer von Hertha BSC in den letzten zehn Jahren, trotz Ibisevic und Kalou. Oh, okay. ähm, also so zurückzukommen jetzt am Wochenende, das war für mich ja das wichtigste Spiel. Äh, fährst nach Leipzig, okay. äh, sagst vorher, okay, der, geiles Zitat auch, sagst, der einzige Verein, gegen die, wenn ich gegen den ein Tor schieße, wo ich nicht jubel, ist Werder Bremen. Okay. Leipzig hat das nicht verdient, so war ja die Ansage. Also schon Dann fährst du dahin und in einem Spiel, wo Hertha BSC ab der 8. Minute in Unterzahl spielt, steht es irgendwann 3-0 für Hertha BSC und Davy Selke macht zwei Tore. Ich finde das eine Ansage. Schon also geil, ja. So die ja. So und und auch für Hertha BSC einfach ein ganz ganz wichtige Personal. Aber am Ende der Hinrunde in Leipzig so eine Ansage zu machen, ist großartig. Ja. Und ich glaube tatsächlich, dass Hertha BSC mit diesem Sturm da vorne, Ibisevic, Kalu, Davy Selke auch durchaus diesmal eine bessere Rückrunde spielen kann. Und ich glaube, dass die für die Zukunft, wenn Mitchell Weiser bleibt, äh, wenn der stark bleibt, die haben einfach der 3 U21 Europameister äh, im, im Kader oder 3 U21 Stars. Ich finde Hertha BSC jetzt wieder netter drüber zu sprechen als etwa vor vier Wochen, deswegen habe ich mich dazu vor vier Wochen nicht geäußert. Aber für mich ist diese Davy Selke, ich meine, der war ja auch nicht billig mit 8 Millionen, aber das war für mich so, das hat für mich die Hinrunde ganz positiv beendet, mhm. dieser ja. Auftritt.
2: Ja. Und zeigt, glaube ich, auch, also wenn du, wenn du, wenn du die Eier hast, so ein Interview zu geben, dann so ein Spiel ja. auch noch da auf den Rasen zauberst, ja. Ähm, dann ist das mal auch tatsächlich eine, wie man im Sportler- oder Sportkommentatoren-Deutsch äh, sagt, eine Visitenkarte, die man da abgegeben hat. Ja. Äh, auch in Richtung Nationalmannschaft
0: nach der WM. Ja, die erste Hälfte von solchen Interviews und, und Handlungen dann äh, kennt man ja eher so von Niklas Benden. Ne? <lacht> so quasi, du hast erstmal große Fresse mhm. und dann ist aber für die nächsten Jahre erstmal... Du verschießt für, den entscheidenden
1: Elfmeter ja. und äh, genau. das war's dann. Ja. Aber ja. Es, ist, es ist tatsächlich so, dass es gleichzeitig aber erzählt, dieser Hertha-BSC-Sieg in Unterzahl auch ganz viel über die, äh, über die Hinrunde von RB Leipzig, die ja jetzt hinten raus mhm. tatsächlich eingebrochen sind. Also wo man gedacht hat, Respekt, ja, ja so eine junge Mannschaft, äh, die Doppelbelastung haben sie eigentlich ganz gut hinbekommen, war ja auch knapp. Also es hätte ja in der Champions League sehr viel Lehrgeld bezahlt, aber hätten ja durchaus tatsächlich da auch äh, ihren Weg gehen können. Und dann haben sie so viele Punkte liegen lassen. Und da ist auch die Frage, wohin, wohin geht es eigentlich jetzt mit, mit RB Leipzig in der Rückrunde? Also ich
0: persönlich ähm, als Fan ähm, einer, einer interessanten Bundesliga-Saison hoffe, äh, dass Leipzig äh, weiter oben angreifen kann. Also
1: ich bin ungern jemand, der Uli Hoeneß Recht gibt, aber er hat da doch dann quasi diesmal den richtigen Satz gesagt, er will erstmal sehen, wie, wie weit Leipzig noch Verfolger ist, wenn sie diese Doppelbelastung haben und es hat sich jetzt Klar, äh, gut, zum ganz
2: ernsthaft das ist aber auch eine wahnsinnig einfache These. Ja, <lacht> ja, aber das aber so ja. Nein, das ist ja keine
1: These. Er hat ja nur gesagt, ja, jetzt sind die uns natürlich so auf den Fersen, aber nächstes Jahr wird es anders aussehen. Das ja. stimmt jetzt. Die junge Mannschaft hat Klar, da viel, äh, ich habe es ja schon mal gesagt, viel Lehrgeld bezahlt. Ich bin äh, gespannt tatsächlich, wie da die Rückrunde aussieht, wenn dann auch wieder alle fit sind, weil die Mannschaft hat, hat Riesenpotenzial da in ja. sich. und es macht auch Spaß in den besten Momenten, aber man merkte, wie die wirklich, also äh, Hasenhüttel hat ja auch gesagt, die Hälfte meiner Mannschaft oder fast alle gehen auf dem Zahnfleisch. Also ja. sie und Dann schrieb die Süddeutsche einen schönen Satz, es sah sogar so aus, als wären die Mitspieler Timo Werner auf sein Zahnfleisch getreten. Und so, das war nicht, und das ist so das Bild mit dem Erbart. Aber Timo die sich Werner ist natürlich,
0: ist natürlich auch, also im Hinblick auf die WM, ist natürlich sehr, sehr hoffnungsstiftend. Ähm, sowieso begegnen wir uns ja jetzt hier an einer Stelle, äh, wo wir noch vor einiger Zeit sagten: ey, wir haben gar keine guten deutschen Stürmer, wie soll das laufen? Und jetzt sitzen wir hier und reden über Selke, wir reden über Werner, über Arp, äh, über Arp äh, und Ud. Und, Uth, und ähm, da gibt und es tatsächlich. Das, ich,
1: jetzt Gott sei Dank, dass du es nochmal sagst. Wir haben ja eine Personale die sich ja gestern und vorgestern äh, in den Tagen entschieden hat. Sandro Wagner kehrt zurück zum FC Bayern München. Ja. Sozusagen äh, der Sven Ulreich für die Mittelstürmerposition. Total. Äh, die Auswahl ist größer als äh, 2014.
0: Mario Gomez wird es nicht mit Freude sehen, denn der ist, glaube ich, da kann man sagen, der wird wahrscheinlich nicht mit nach Russland fahren.
1: Oh, das ist gar nicht gesagt. Also der, das Gute, was, was für Gomez spricht, um mal so ein bisschen ähm, im Kaffeesatz zu ist lesen. die Treue für die von Löwen. Nee, für die Rückrunde, aber die haben sich da eigentlich gefunden in Wolfsburg und der hat halt mit Didavi und Mali extrem gute Zuarbeiter. Ja. Ich sage, Gomez schießt in der Rückrunde zehn Tore. Das okay. ist ja halt eh meine Theorie. Und dann muss man gucken, wie weit die Absprache Löw-Wagner funktioniert. Dass er sagt, ey, selbst wenn du auf der Bank sitzt, ja, ja. Ähm, du bist eh bei uns auch eher Backup für Werner und so. Das funktioniert. Und wenn der wird wahrscheinlich seine acht, 9 Rückrundenspiele machen, weil er ja geholt worden ist. Also Sandro Wagner ist ja geholt, um eben Lewandowski auch mal den Druck zu nehmen in so Spielen wie gegen Hertha BSC ja, ja. oder Freiburg, wo halt ja. zehn äh, Verteidiger um den Strafraum rumstehen ja. und Lewandowski kann dann die großen Spiele machen. Ja. Aber ich bin gespannt, also wenn, nochmal, wenn Gomez seine zehn Tore macht und Wagner irgendwie nur sechs, sieben Mal spielt für die Bayern, ja. dann ist es halt sehr offen. Also ich habe da den Gomez noch nicht abgeschrieben, zumal, wenn man ihn dann auch mal sieht, wie jetzt auch gegen Köln und so, er, die Bewegung hat er ja immer noch drauf. Ja, also das ist, ist wie Ted Herold, der, ne? der ja. hat immer noch die Bewegung drauf, muss man einfach sagen.
2: Ne? Ja, ja, aber denkt dran, 2014 sind wir Weltmeister geworden. Mit der falschen neuen Mario Götze, weil wir nichts hatten. Ja, ähm, was ja wir, wir hatten ja nichts. Na gut, so, man damals, da, ja, ja, aber
1: dann darf man nicht vergessen, äh, dass ein gewisser Miro Klose gegen Ghana eingewechselt wurde so. und zwei Minuten oder fünf Minuten später sein Tor gemacht hat. Also der Angler. Ja, der Angler, wie wir ihn nennen, der hat da, der hat da äh, quasi äh, auch nochmal ein
2: gutes Turnier gespielt. Trotzdem war aber das die Phase, in der Micky jetzt gerade angesprochen, über deutsche Stürmer gesprochen worden ist. Und mittlerweile hat man gefühlt ein Überangebot, ja. weil ja auch noch äh, Marc Uth, Kevin Volland, äh, alles Kicker sind, die... Ähm, Richtig.
1: Ich bin mit der äh, schon dann die Paulo-Ring-Debatte aufgewachsen. Mich schockt da gar nichts so, mehr auf, damit ich, da, mehr, wenn ich
0: solche Namen so. ihr könnt jetzt machen, was ihr wollt. Ich bin jetzt noch Nikolaus im Lidl. Ich habe jetzt noch... Äh, ne? Ja, ich muss auch gucken, wo ich bleibe. Ne? Ihr könnt ja hier, ihr habt ja auch keine Freunde und Verwandten und so, die man beschenken muss. Ich muss noch richtig Geld zusammentragen. Ich gehe da jetzt so und setze mich da hin. Ah, wie heißt du denn? Ah, du bist die kleine Charlene. Das ist ja hochinteressant. Ah, was hast du denn gemacht? Oh, warst du frech zu Mama? Oh, da gibt's ja nichts. Hier hast du, was weiß ich, was eine gefrorene Forelle. Hier, schöne frohe Weihnachten, verstehst du? So eine Scheiße muss ich machen. Und, und der Quatsch hier. Andere haben jetzt frei, verstehst du? Wir haben jetzt, was haben wir heute Donnerstag, ne? Andere setzen sie hin und lassen sich, was weiß ich, irgendwie... Äh, äh, volllaufen oder Weihnachtsfeiern, Unser Eins muss noch jetzt irgendwie arbeiten, verstehst du? Das ist nämlich nicht alles immer nur Spaß hier
2: äh, und, und Fun, 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 sondern das ist teilweise, es gibt auch noch Leute, die müssen auch richtig arbeiten, verstehst du? Miki, du kannst hier dein Honorar, die Schokoladenmünzen, kannst du dir vorne abholen, ja. ne? so. Was ich eigentlich. Ja,
0: ist ja so. Ja, was für ja, Schokoladenmünzen?
1: Oh, ist das wie Bitcoins? <lacht> <lacht> das sind Bytecoins. <lacht>
2: Ach, ich wollte eigentlich noch darüber reden, wenn man sich die Tabelle zum Abschluss 17. Spieltag mal anguckt. Wir können ja auch noch ein angucken. bisschen reden. Ja. Ich bin ja froh,
1: dass der Idiot endlich mal weg ist. So,
2: FC Bayern, Schalke 04, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, RB Leipzig, Borussia Mönchengladbach. Das sind die ersten sechs. Das hört sich wieder tatsächlich nach Bundesliga das an. Das
1: hört sich tatsächlich an nach Europapokal. Ja. Wenn jetzt noch die Mannschaft aus dem Osten dazukommt. Dann sind wir... Nein, aber es ist tatsächlich so, das habe ich ja auch ähm, bei, bei dem äh, VW-Ausflug, äh, bei dem Volkswagen-Ausflug -Aus gesagt. Es ist dann so, dass ich glaube, das wird... Das wird ein Jahr, ähm, das jetzt vielleicht nicht die Bundesliga wieder besser macht, aber zumindest hast du potenziell die Vereine am Ende in der Europa, also wenn es so bleibt, in der Europa League oder Champions League Qualifikation, die auch diese Turniere dann oder diese Ligen auch annehmen können. Also es ist ja einfach nicht gut für, für die Bundesliga, dass so, so man mag es ihnen gönnen oder auch nicht, dass eben Vereine wie Augsburg, Köln, Freiburg immer wieder in die Europa League rutschen, Hertha BSC genauso, Hoffenheim in der Champions League, das ist alles noch nicht so ganz stimmig und dann haben sie da auch nichts zu suchen, das ist das Problem und ich glaube, dass es einfach der Bundesliga sehr gut tun könnte, wenn dann Leipzig, Schalke, Leverkusen, Dortmund in die, also die Champions League Plätze unter sich ausmachen, weil dann ist auch ein bisschen mehr Potenzial da, das ist zumindest meine Hoffnung, weil sonst kann man ja gleich aufhören zu gucken.
2: So, und jetzt machen wir es uns ein bisschen besinnlich, wollen wir uns ein Weihnachtslied anmachen oder wollen wir uns einfach verabschieden? Du sagst mir
1: noch hm? für die Rückrunde, weil darüber haben wir noch, wir haben jetzt über den Mittelbau gesprochen, wir haben über den HSV gesprochen, das ist mir aber, das ist unter, das ist unter Ferner Liefen. Sag mir nochmal, weil, weil du ja gesagt hast, so erst, Werner Liefen? Ja, genau, das, der leipzige Stürmer ist unter Werner Liefen, aber ähm, nur nochmal für die Rückrunde und das ist der Abschluss äh, hier für mich. Die Frage, weil du gesagt hast, Hannover 96 waren, Abstiegskandidat für die Experten, Augsburg ja auch. Die haben es mhm. ja einfach beide eine großartige Hinrunde gespielt. Jetzt ist Köln unten drin, das ist ja so gut wie durch. Mhm. Der HSV ist unten und Werder Bremen. Sind das für dich auch die drei Teams, die am Ende der Rückrunde da unten stehen werden? Das nur mal als Ausblick?
2: Ich habe gefühlt, ne? Hab gefühlt, ich hätte, normalerweise hätte ich jetzt gesagt, Mainz 05 ähm, hat eine wahnsinnig schwierige Saison. Ich habe aber irgendwie so das Gefühl, dass sie gerade ähm, dabei sind, die Kurve zu bekommen. Im Pokal nach 01 gegen Stuttgart ähm, gewonnen und dann vor allen Dingen auch in Bremen nach 02 2 äh, dieses 2-2 gemacht, was ja möglicherweise ist auch nochmal wirklich so ein Impuls ist, wo du denkst, okay, geht doch aufwärts hier. Ähm, das hätte ich nämlich eigentlich gesagt. Gefühlt, Werder Bremen äh, rettet sich und äh, Mainz rutscht, Mainz rutscht runter. runter. Da bin ich mir nicht mehr so ganz sicher. Ähm, man muss auch auf den VfB Stuttgart gucken. Die haben auch gerade, die haben ja auch sehr, sehr stark angefangen.
1: Was, was für Mainz spricht, ist übrigens, Miki hat es ja gerade gesagt, ist Donnerstag, andere haben frei. Mainz hat ja auch frei. Hä? Fabian frei. Ah. <lacht>
2: Mann, Mann, Mann. So, jetzt muss ich hier aber aus dem Studio raus. Ich, ich
1: mache das alleine weiter so. Also, wie lange haben wir noch? Eine halbe Stunde? Ich alleine. Willkommen zum Fußball-L dem Weihnachtspodcast. Nein, es ist, äh, aber es hat mir was, also nochmal zum Abschied, äh, es war eine ganz, ganz schöne Hinrunde mit euch. Mickey ist ja jetzt leider schon gegangen. Es hat ja. großen Spaß gemacht. Äh, ich freue mich auf die Rückrunde. Ich hoffe, sie wird genauso spannend wie dieser 17. Spieltag. Ja. Dann kann uns eigentlich nichts passieren. Wir grüßen alle Mitarbeiter von Rinti. Ja und äh, verabschieden uns in die Weihnachtsferien, oder?
2: Genau, und äh, vor allen Dingen natürlich alle, die auf Facebook und Twitter so fröhlich mitgetwittert haben und uns geschrieben haben, schickt uns weitere Memes über Heiko Herrlich. Er hatte sich wirklich verdient. Ähm, es ist die Szene der Hinrunde, auch wenn sie im Pokal stattgefunden hat. Aber schöner wird es, glaube ich, jetzt kurz vor Weihnachten nicht mehr.
1: Genau, ich werde mir das äh, in eine Schneekugel sehr schön. montieren lassen. Sehr schön. Das ist mein Weihnachten. Heiko Herrlich in einer Schneekugel. Kinder, Mike, vielen Dank.
2: Kommt gut rüber. Schönes neues Jahr. Bis bald. Tschüss.